0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네예배서서 3장의 1절 이 3장을 시작하는데요 1절을 얘기하다가 아마 바울이 좀 하고 싶은 이야기가 갑자기 떠오르나 봐요 그래서 사실 14절부터의 내용이 이어지는데 2절부터 13절까지 좀딴 이야기가 삽입되어 들어와 있어요. 어떤 사람은 그걸 잘 이해하지 못할지 몰라도 저는 충분히 이해합니다. 왜냐하면 저도 어느 때 설교하다 보면 갑자기 아이 얘기를 좀 하고 싶다 하는 게 떠오를 때가 있어요. 과거에는 아유 원고대로 하지 하고 그거 저 무시하곤 했는데 또 어느 때는 아유 이거 성령님이 하라고 주신 말씀인데. 갑자기 라도 떠오른 이 말씀을 해야지 그렇게 해서 가끔가다 그 원래 하려고 했던 이야기와 다른 딴 이야기를 할 때가 있어요 물론 딴 이야기 하다가 영영 못 돌아오면 그게 문제가 되지만 또 이야기 하다가 다시 돌아와서 이야기를 하고 하죠 그래서 오늘 이 바울은 1절부터 13절까지의 또 다른 이야기를 하고 그 다음에 14절부터 원래 하려고 하는 이야기가 진행이 되기 때문에 본문으로 보면 2절부터 13절까지가 좀 삽입됐다 이렇게 생각하면 됩니다 14절부터 이야기는 다음 주에 하도록 하고요 13절까지 이야기를 우리가 하는 데 있어서 1절 얘기해놓고 그 다음에 이제 14절 다시 돌아가서 얘기해야 되니까 13절을 그 1절하고 또좀 비슷한 이야기로 바꾸고 나서 그 다음에 14절을 진행을 하는데 우선 1절에 이런 말씀이 나와요. 그리스도 예수의 일로 너희 이방인 예배소에 있는 사람들은 유대인이 아닌 이방인이죠. 를 위하여 갇힌 자된나바울 예수님의 일 때문에 갇힌 자 됐나 바울 하고 그 다음에 13절에 다시 그 말을 이렇게 바꿔서 반복해요 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란 앞에서 얘기한 대로 감옥에 갇힌 거죠 그 여러 환란에 대해서 낙심하지 말라 이는 너희의 영광이니라 이렇게 얘기했습니다 그래서 사실 오늘 13절까지 바울이 하려고 하는 내용은 바로 그것입니다. 자기가 지금 감옥에 있으니까 그 멀리 떨어져 있는 교인들이 자기를 염려하면서 또 안타까우면서 또 어떤 사람은 부끄러워하면서 낙심할지도 모르는데 그러지 마라. 내 환란 때문에 낙심하지 마라. 이것이 너희의 영광이 된다 하는 이야기를 여기하고 있는 거죠 이게 바울의 마음입니다 바울이 감옥에 있어도 성도들이 자기 때문에 의기소침하는 거 원치 않고 부끄러워하는 거 원치 않아요 왜? 자기가 그렇지 않기 때문에 이게 바울의 마음입니다 어찌 보면 이것은 부모의 마음이에요 부모가 고생하고 힘들고 어려움 당해도 그것 때문에 자신이 자식이 위축되거나 또 그것 때문에 너무 마음을 쓰느라고 자기 할 일을 못 하는 거원치 않아요. 부모가 나 괜찮아. 앞으로도 잘 되면 돼. 너잘 되라고 하는 거야. 절대 기죽으면 안 돼. 부모의 마음이죠. 이게 목자의 마음입니다. 제가 가능하면 설교를 다써 놓고 시간이 좀 남으면 제가 설교하려고 는 내용을 잘 나타내 줄수 있는 어떤 영상이 없을까 해서 찾아요 그래서 앞에 지금 보여준 영상 빨래복을 입은 아저씨인데 그 아내가 유방암으로 투병을 하니까 용기를 주기 위해서 그런 우스꽝스러운 모습을 하고 사진을 찍고 활동을 하는 거죠 그래서 아내에게 힘을 주려고 핑크빛, 유방암 걸린 사람들을 위해서 일하는 사람들이 주로 그 용기를 내라고 하는 건데 그러다 보니까 아유 내 아내뿐 아니라 세상에 그렇게 어렵고 또그 힘든 가운데에서 열심히 또 투병하는 분들을 위해서 내가 힘이 되어봐야 되겠다 해서 그 프로젝트를 진행하는데 그 영상, 그 사진을 보니까 너무 아름다워요. 그런데 아름답고도 슬프죠. 그 아저씨의 마음이 아마 이 바울의 마음하고 비슷하지 않을까 하는 생각에서 보여드린 거예요. 생명을 잉태하고 있는 산모, 엄마의 마음. 결국 그 아이를 낳을 때 산통을 겪을 것을 다 알고 있지만은 그래도 자신의 그 고난이 그 아이의 영광, 또 자기들의 삶의 영광이 될 거라고는 확실히 알고 있기 때문에 그 고난을 참고 견디는 그 어머니의 마음과 같은 거죠. 더구나 지금 바울이 감옥에 있는데 무슨 남을 사기를 쳐가지고 감옥에 온 것도 아니고 남에게 뭐 해를 끼쳐서 그런 범법자로 감옥에 들어온 게 아니라 일반 죄수가 아니에요. 여기 예수 그리스도의 일로 들어왔다 그래요 예수 그리스도를 증거하는 일 때문에 갇힌 자된나 바울 그래요 사실은 로마 정권에 의해서 유대인들이 모함을 해가지고 그렇게 잡혀 들어왔으니까 내가 유대인들의 포로가 됐다 또는 로마 네로의 왕, 황제의 죄수가 됐다 그렇게 얘기할 수도 있는데 그렇게 얘기하지 않고 내가 그리스도의 포로가 됐다 내가 예수 그리스도의 죄수가 됐다 그렇게 얘기하는 거예요 자기를 속박하는 것은 이 나라가 아니고 내 양심 정도가 아니고 내 신앙 내가 믿는 하나님 때문에 그일 때문에 여기 와 있다는 거예요 이 말은 부끄러운 일이 아니라는 겁니다 이렇게 이 얘기를 하고 있어요. 복음을 증거하는 일 때문에, 더구나 복음을 듣지 못한 사람들 이 말씀 듣고 구원받으라고 다니면서 일한 것 때문에 잡혀서 이 감옥에 들어와 있는데 전혀 부끄럽지 않다. 그런 얘기를 하고 있어요. 제가 뭐 여러 책을 읽어본 것 가운데 좀 감동을 받고 좀 영향을 받은 책들은 좀 서재 한쪽에 이렇게 또 모아가지고 진열을 해놓은 데가 있어요 제가 어제 한번 그 유심히 그 리스트를 쭉 봤어요 그랬더니 공통적인 것이 하나 발견됐어요 그거 뭐냐면요 감옥에서 쓴 글들이 저한테 감동을 많이 줬더라고요 그 보니까 거기 본헤퍼라고 하는 사람이 그 나치 지하에 감옥에 갇혀서 결국 형장에 이슬로 사라졌는데, 거기에서 쓰신 옥중서신. 마틴 루터 킹 목사님이 쓴 버밍햄 감옥으로부터의 편지. 또, 오래전에 아마 대학 다닐 때, 때, 때 읽은 것 같은데, 김대중 전 대통령이 쓴 옥중서신. 신영복 교수가 쓴 감옥으로부터의 사색. 박노해 씨가 그 시인이 쓴 사람만이 희망이다. 황대권 씨가 쓴 그분은 야생초 그림까지 그리면서 책을 썼던데 야생초 편지 이런 것들이에요. 아, 저는 아직까지 감옥을 못 갔습니다만은 아, 그분들의 그 글을 읽어보니까 아, 그렇게 감동이 됐던 거예요. 왜 그랬을까 하고 가만히 지금 제가 생각을 해보니까 그 감옥에서. 더 깊은 심연 속에 들어가면서 인간의 가장 근본적인 질문들을 던지면서 거기에서 끌어낸 답변들을 거기에다가 하나씩 써놨는데 그걸 읽으면 오히려 우리의 영혼이 맑아지는 것 같아요. 그리고 저 깊은 곳에서 길어낸 생수를 마시는 것 같아요. 어떻게 이런 사람이 거기가 있을까 근데 이분들의 공통점이 양심수예요 어쨌든 바울도 지금 이 예배소서 옥중에서 그들에게 쓰고 있는 겁니다 혹시나 교인들이 낙심할까 봐 자신을 걱정할까 봐 자기에 대해서 부끄러움을 가질까 봐또 자기들이 가지고 있는 신앙생활에 의문을 제기할까 봐 걱정하지 말아라 낙심하지 말아라 이 고난이 결국은 너에게 영광으로 나타날 거다 하는 이야기를 바울 오늘 자기가 이 얘기하려다가 다른 얘기를 하려다가 자기의 간증을 여기에 삽입해가지고 이 얘기를 하고 있는 거예요 빅터 플랭클이라는 사람이 있습니다 이 사람도 사실은 그나치치하의 2차 대전 때저 아우츠비스에서 포로 수용소에 서 있던 분이에요 유대인인데 오스트리아 빈에서 태어나가지고 빈 의과대학을 졸업한 정신과 의사인데 수감되어이 수용소 끌려갔어요. 거기에 온 가족이 끌려갔는데 자기 아내는 다른 수용소로 옮겨가다가 사망을 했고 아버지와 어머니는 아우스비츠 가스실에서 가스로 사라졌고 남동생은 강제 노역 중에 사망을 했고 유일한 생존자 여동생은 실종돼가지고 만나지를 못했다가 나중에 후에 그 만나게 된 하여간 인간으로서 겪을 수 있는 모든 고통을 그 나치 수용소에서 겪은 사람이 빅터 플랭크입니다 거기에서의 경험을 써놓은 책이 죽음의 수용소에서 Man's Search for Meaning 의미를 찾아서 뭐 이런 책을 썼는데요 그분은 나중에 진료할 때 자기에게 우울줄 황자 또 정신질환을 앓고 있는 분이 와서 자기들이 고통스러운 그 힘든 과정 얘기를 쫙 하면요 잠잠히 그걸 듣고 있다가 한마디 합니다 참 힘드셨겠는데 그런데 왜 죽지 않았죠? 왜 자살하시지 그랬어요 어, 그러면 그 환자가 아니 내가 안 죽으려니까 당신한테 왔죠 내가 우리 애들을 놓고 어떻게 죽는단 말이에요? 어, 그러는 거예요 그래요 그것이 당신이 살아야 될 의미입니다 거기에 대해서 한번 우리가 더 자세히 얘기해 봅시다 왜 당신이 살아야 되는지 하고는 어, 처방을 하고 치유를 하는 거예요 그게 로고테라피라는 겁니다. 로고테라 의미요법 사람이 살아갈 이유만 있으면 어떤 환경 속에서도 견뎌낼 수 있다는 거예요 자기가 포로수용소에 있었지만 거기서 많은 사람의 경우를 봤는데 아무리 부자연스럽고 굉장히 어려운 환경이지만 자기 마음은 자기가 하고 싶은 대로 할수 있다는 거예요 모든 상황에 대한 태도 그것을 어떻게 받아들이냐 하는 것은 자기의 결정인데 만약에 삶의 의지, 삶에 대한 의미를 가지고 있는 사람은 그런 극심한 환경 속에서도 살아났다는 거예요 아무리 열악한 환경이었어도 삶의 의지를 붙던 사람은 소망을 가졌던 사람은 그 환란 속에서도 견뎌나왔고 어느 순간에 어느 상황 때문에 그 삶에 대한 의지 삶의 의미를 잃어버린 사람 놓아버린 사람은 다 그곳에서 죽었다는 거예요 그래서 의미를 추구해야 된다는 거예요 의미요법을 얘기한 게 바로 로고테라피예요 여러분 왜 사세요? 무엇을 소망하세요? 우리가 소망하는 것 중에 기독교의 이 구원의 소망 이 복음이 우리에게 가르쳐주는 소망만큼 영원한 게 없습니다. 하나님께서 우리에게 가르쳐주신 이 말씀을 통해서 우리에게 주신 삶의 의미만큼 분명한 삶의 의지는 없습니다. 바울은 옥중에 있지만 자기가 분명하게 확신하고 있는 소망이 있고 하나님이 주신 삶에 대한 이유가 분명하기 때문에 이 고난과 어려움 속에서도 능히 이겨낼 수가 있다는 거예요 그래서 그 빅터 플랭크는 리치의 말을 인용해가지고 그런 얘기를 했어요 왜 살아야 하는지를 아는 사람은 그 어떤 상황 속에서도 견뎌낼 수 있다 사람은 왜가 있기만 하면 무엇이든지 견딜 수 있다 뭐 그런 얘기를 했어요 자, 이배소 교인들은 바울을 염려하면서 어, 하나님 잘 믿으면 잘 된다더니 바울은 왜 감옥에 있니? 왜 의로운 사람이 이런 고난을 받아? 어, 하는 얘기를 할지 모르겠는데 그러나 바울은 나의 고난이 너에게 영광이 된다 그래서 나는 확신이 있고 일에 대해서 담대하게 믿음으로 나아간다 하는 것을 12절에서 얘기를 합니다 그래서 나의 여러 환란이 너의 영광이라 하고 자신 있게 얘기하는 거예요 자기가 당한 고난이 결국 그들에게 큰 승리로 규결될 것을 확신하고 있어요 바울의 고난을 통해서 예배소 교회가 성도들이 영광을 받게 될 것을 이야기하고 있습니다 그들이 예수 그리스도를 알게 되고 주님을 더 가까이 모시게 돼서 구원으로 나아갈 과정을 생각하는 거죠. 저기 양화진에 가면요. 우리나라 선교 초기에 이곳에 오셔서 돌아가신 그 선교사님들의 묘가 있어요. 심지어 어린아이인데 풍토병에 노출돼가지고 얼마, 살지도 못했는데 죽은 그 묘도 있어요. 우리나라에 최초에 오셨던 그 성교사님들의 그 고난 그것이 오늘 한국교회의 영광으로 나타나고 있어요 우리 부모 세대의 조상들이 수고하고 고통을 받았던 그것이 오늘 우리 세대의 대한민국의 영광으로 나타나고 있어요 과거에 독립투사들, 유교 참전용사들, 파도광부와 간호사들 베트남 참전용사들, 중동근로자들, 민주화 과정에서 희생당했던 우리의 선배들이 그들의 고난과 환란이 오늘 우리의 영광으로 꼽히고 있는 것처럼 말이에요. 그래서 바울은 이것을 이야기하고 있는 겁니다. 자기가 잘못해서 고난받는 것이 아니라 이 사명 때문에 당하는 고난이기 때문에 당당할 수가 있는 거예요. 고난의 지금 고난받고 있는 의미가 사명이라고 하면 은 자기가 하나님의 종이라는 분명한 증거가 되는 거예요. 하나님이 시킨 일을 잘하고 있다고 하는 증거가 되는 거예요. 그렇기 때문에 당당한 겁니다. 다른 대목 고린도 후서 1장 6절에 바울은 우리가 환란당하는 것도 너희의 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리의 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라 그랬어요 그들의 고난 때문에 우리가 지금 영광을 받았지만 이 영광을 체험한 우리는 앞으로 다음 세대를 위해서 기꺼이 고난도 받을 수가 있는 거예요 왜? 이전 세대의 고난을 통해서 우리가 영광을 얻게 됐다고 한 것을 확신하고 배웠다는 말이죠 이번 주간에 이인호 목사님이라는 쓴, 이인 목사님이란 분이 쓴 책, 제목을 이렇게 우연히 봤어요. 그 제목이 처음에는 잘안 들어오더라고요. 그런데 그 제목이 상당히 의미가 있는 것 같아서, 아직 그 책을 제가 구해서 읽지는 못했지만, 그 제목을, 한번좀 나누고 싶어요. 그, 이렇게 써 있더라고요. 버려진 것이 아니라 뿌려진 것이다. 버려진 것이 아니라 뿌려진 것이라. 저는 책을 읽기 전에 항상 탐색을 하거든요. 예. 도대체 이게 무슨 말인가, 무슨 내용을 담고 있는가, 뭘 쓰려고 하는가. 이 탐색을 해요. 그러고는 이제 실제 읽으면서 내가 생각했던것 하고 같은가, 뭐이 다른가 이렇게 비교하면서 이제 책을 읽고 하는데 예. 버려진 것이 아니라 뿌려진 것이다. 뭐 같아요? 그 어, 요셉이 어, 종으로 팔려가고 감옥에 갇혀서 생활을 보냈죠. 아, 난 버려졌어. 나는 잊혀졌어. 내가 세월 허송세월했어. 그렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 버려진 것이 아니라 뿌려진 것이다. 씨앗도요. 그냥 여기다 버릴 수도 있고 땅에다 심을 수도 있죠. 버려진 것이 아니라 심을 수. 숨겨진 것이다. 모세도 40년 동안 광야 생활을 했는데 40년 동안 버려진 세월이에요. 뿌려진 세월이에요. 내가 이 버려진 것이 아니라 뿌려진 것이라면 세월이 지나서 그 과정을 거쳐서 거기에서 싹이 나고 열매를 맺게 될 것이라고 요 우리가 당하는 고난은 버려졌기 때문에 당가는 것이 아니로 뿌려진 것이라고요. 축복의 씨앗이 되는 겁니다. 고난이 변해서 축복이 되는 거죠. 고난이 변해서 영광이 되는 거죠. 그러니까 낙심할 필요가 없다는 것입니다. 스탠포드 대학 설립자인 그 리런드 스탠포드 부부, 대단한 부자였는데 이분들이 결혼하고도 한 14년 동안 아이를 갖지 못하다가 정말 귀한 아이, 외동 아들을 하나 두었는데 그 이름을 그냥 리런트 스탠포드 주니어 이세라고 이렇게 이름을 정했는데 그러니까 대학 갈쯤 돼가지고 유럽에 아마 여행을 갔나 봐요 그런데 전염병에 걸려가지고 16살밖에 안 됐는데 그 아들 귀한 아들이 죽었어요 그래서 그 아버지가 낙망을 하고 그랬는데 아마 꿈에 아들을 보았다 해요 야너 없이 내가 어떻게 사냐 그랬더니 아들이 아버지 제가 못한 착한 일 귀한 일을 하셔야지요 대신 그렇게 해놨는데뭘 할까? 그래서 캘리포니아에 좋은 대학을 하나 세워야 되겠다. 이렇게 해서 이제 스탠포드 대학이 설립이 됐는데 그 스탠포드 대학에 가면 그 샌프란시스코 팔로알토그 지역에 그 체플이 있는데요 체플의 그 부인 제인 스탠포드가 좋은 성경 구절이라든지 명언을 거기 벽에다가 이렇게 사방에 적어 놓았는데 그 중에 이런 글귀가 있어요 하나님께서 인간에게 가까이 다가오신 것은 고통을 통해서였다 인간이 하나님께 가장 가까이 다가서는 것도 고통을 통해서이다 성경에는 안 나오지만 참 좋은 말씀이에요 하나님이 우리한테 가장 가까이 다가온 지점이 고통 예수 그리스도의 십자가를 통해서 다가왔다는 거예요 우리가 하나님께 가장 가까이 나아갈 수 있는 지점도 우리의 고통 그래서 그 고통을 통해서 하나님과 우리가 만난다는 거죠 고통을 당하면서도 하나님을 만나지 못하면 여러분 그 고통을 낭비하는 겁니다 그 고통이 어떻게 얻어내는 건데 그렇게 낭비하세요? 그 고통은 요 어마어마한 축복을 담고 있는 씨앗입니다 그래서 바울은 이 고난을 적극적으로 수용할 태도를 보이고 있는 거예요 콜로에서 1장 24절에 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 고난을 자기에게 채우겠다는 거예요. 로마서 5장 3절 4절에도 보면 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 환란을 받는데 즐거워해요. 왜? 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로라. 로마서 8장 18절에는 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 고난이 영광으로 간다는 것입니다. 바울만 그런 얘기를 한게 아니에요. 예수님의 수자자였던 베드로 결국 순교자가 되었습니다마는 그 베드로가 성도들에게 권면할 때 베드로전서 4장 13절 14절에 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영은 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 예수님도 이런 고난 대속적인 고난을 감당하심으로써 우리에게 구원의 영광과 영광스러운 복음을 가져다 주신 거예요 그리고 바울은 2절부터 12절까지 하나님이 자기에게 이렇게 베푸신 풍성한 은혜에 대해서 간증하고 있습니다. 감옥에 있으니까 사람들이 염려하고 낙심하지 않을 뿐만 아니라 아니 내가 받은 은혜 한번 얘기해 볼까? 얼마나 풍성한 은혜를 받았는지 자기가 받은 은혜에 대해서 얘기를 해요. 측량할 수 없는 하나님의 은혜의 풍성함을 간증하는데 두 가지 큰 은혜를 여기 얘기하고 있습니다. 하나는 자기에게, 자기 같은 사람에게 그 어마어마한 하나님의 계시 비밀을 하나님이 가르쳐 주셨다는 거예요. 그래서 그 복음을 자기가 알게 된거 너희들이 내 편지를 보면 내가 하나님에게 계시를 받아 그걸 알게 됐다는 것을 알게 될 것이다 하는 얘기를 자신 있게 하고 있어요. 자기에게 계시된그 비밀, 그것이 놀라운 은혜고 또 하나는 그 놀라운 비밀을 너희에게 들 가르치는 직분를 나에게 주신 거 그것도 놀라운 것이다는 거예요. 그래서 계시 그리고 위임 이두 가지를 얘기합니다. 비밀 그리고 사역 이두 가지를 얘기하는 거예요. 그래서 2절부터 6절까지 보면 바울이 맡은 복음에 대한 이야기 하고 있습니다. 이건 사람한테 배운 게 아니라 무슨 전통적으로 배운 게 아니다. 율법도 아니다. 하나님께 직접 받은 그리스도의 비밀인데 그 비밀 아무나 풀 수가 없는데 알 수가 없는데 하나님께서 직접 게시로 자기에게 그 비밀을 알게 해 주셨다는 거예요. 그 비밀의 내용이 뭐냐면 사실은 복음이에요. 복음. 예수 믿어 구원 받게 되는 이 복음을 이 비밀 감춰져 있는 이 비밀을 자기에게 알게 해 주셨다는 거예요. 그것은 이전에 거룩한 사도들과 선지자를 통해서 성령으로 나타내신 건데 그들이 받은 것과 자신이 받은 것이 일치하다는 거예요. 그래서 내가 전하는 이 복음은 비밀인데, 계시 받은 것인데 이걸 너희들에게 전하는데 나도 그 복음을 받아서 구원을 받아 놀라운 은혜를 받았을 뿐만 아니라 이 복음을 듣는 너희들도 그 은혜를 그 복을 받는다는 거예요. 그 은혜의 내용이 6절에 나와 있어요. 이 복음을 받게 되면 크리스도 안에서 복음으로 말하면 아마 성도들이 무슨 은혜를 누리냐면 느 함께 상속자가 된다. 유대인들 구약 대대로 아브라함의 자손들이 믿어왔던 그래서 자기들만 그 은혜의 상속자라고 생각을 했는데 이 복음을 믿는 사람들이 같이 상속자가 되는 거예요 한꺼번에. 그래서 아브라함의 자손들처럼 하나님의 자녀가 돼서 누려야 될 공동의 분깃을 다 누리게 된다. 공동상독자가 되고 그 다음에 함께 지체가 되고 하나님의 교회 몸을 이루어나가는 그곳에한 모퉁이 한 지체를 감당해 나가서 더불어 함께 이루는 그런 연합할 수 있는 공동의 지체가 되고 그 다음에 함께 약속의 참여자가 된다. 하나님이 약속하신 말씀, 구약의 말씀이든 언약의 말씀이든 무슨 축복의 말씀이든 그 약속의 파트너가 되는 거예요 남에게 준 말씀이 아니라 믿음을 가지고 복음을 믿는 사람에게는 그 말씀의 참여자가 된다는 거예요 그 은혜를 받은 것을 믿으시기를 바랍니다 그래서 바울이 받은 이 복음의 비밀에 대한 것을 얘기를 해요 그 다음에 두 번째는 바울의 사명에 대해서 얘기했습니다 복음을 아무에게 알려 준 것도 아니지만은 또이 복음을 전할 특권을 아무에게 준 것도 아닌데 하나님의 주권, 하나님의 전적인 섭리를 통해서 경륜을 통해서 자신이 이 복음을 전하는 일꾼이 되었다는 거예요. 이건 은혜의 선물이래요 그래서 7절에 보니까 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 8절에 모든 송도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시려다. 사실 이 예배소서는 신학자들 가운데 많은 논쟁들이 있어요. 그런데 이 논쟁들 여러분한테 소개하면요 여러분들이 전부 골치 아프실 것 같아서 골치 아픈 건저 혼자 알고 그 다음에 그저 여기서 전할 말씀만 제가 전하고 있는 건데요 그 골치 아픈 것 중에 하나가 뭐냐면요 과연 이 예배 소설을 바울이 썼느냐 안 썼느냐예요 어떤 사람은 바울이 썼다 어떤 사람은 바울의 제자가 썼다 뭐 이래요 그거 가지고 평생 신학자들은 얘기를 하는데 아직까지도 결론이 없습니다 그런 걸 여러분한테 뭐 하겠어요? 그런데 저는 오늘 읽은 본문에서 이게 바울의 저작이라는 게 분명히 증거된다고 확신 있게 얘기할 수 있어요. 왜냐하면 바울이 갇힌 자된나 바울하고 1절에 얘기했고요. 더구나 더 확정적인 것은 지금 8절에 얘기한 거예요. 바울이 자기를 지칭할 때 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 자신을 이렇게 겸양해서 겸손하게 얘기할 수가 없어요. 모든 성도들 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나 이렇게 얘기해요. 본인이니까 이렇게 얘기하지. 제가 제 선생님을 얘기하면서 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 바울 이렇게 얘기할 수 있어요? 그럴 수 없는 거죠. 왜 그러면 바울을 이렇게 자기를 극으로 낮춰고 이렇게 했느냐 하나님이 주신 은혜가 너무 크기 때문에 하나님이 이 복음을 전하라고 주신 이 특권을 생각해 보면 자기가 너무 미약한 거예요 자기는 너무 부족한 거예요 너무 자신이 없는 거예요 자기의 공로로 된게 아니고 은혜로 된 거예요 그렇기 때문에 이렇게 표현하는 겁니다 사실 바울은 이런 식으로 다른 서신에도 표현을 한 적이 있어요 고린도전서 15장 8절에 부활에 대한 이야기를 하면서 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨으니 바울이 자기를 칭할 때 이렇게 겸손하게 해요 죄인 중에 괴수라고 하는 표현도 나오고요 어쨌든 바울은 오늘 본문을 얘기하면서 자기가 담에 세계에서 주님을 만났던 그 체험들을 생각을 했을 거예요 자기가 받은 은혜의 생각은 자기가 행한 일 자기가 살았던 모든 것들이 너무나 보잘것 없다는 거예요. 더구나 하나님이 하시려고는 이 개시를 통해서 나타날려는 하나님의 일들을 피해보면 하나님이 역사하실 것을 내다보면 자기가 지금 하고 있는 일은 너무나 부족하다는 거예요. 증량할수 없는 그리스도의 풍성함, 인류를 향한 그 은혜. 그것을 위해서 부름을 받았다. 그걸 전파하는 종이 되었다는 것이 얼마나 자랑스럽습니까? 그래서 9절, 10절에 보면 은영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감춰졌던 비밀의 경륜 비밀은 계시예요 구원이에요. 복음이에요. 만세전부터 감춰졌던 그 복음이 어떠한 것을 드러내려 하려 하심이라 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이라 교회를 통해서 하나님의 각종 지혜를 알리는데 누구에게 알리느냐 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 알린다. 이거예요. 여기에서 또 하늘에 있는 통치자들과 권세가 누구를 지칭하느냐 신학자가 오는데 많은 논란이 있어요. 바울의 글 가운데도 어떤 때는 천사를 지칭할 때도 있고 어떤 때는 악한 영, 사탄을 지칭할 때도 있기 때문에 여기에서 뭘 지칭하느냐 그런데 사실은 앞에 뒤에 선하거나 악하거나 어떤 설명이 없으니까 영적인 존재에 대해서 전반적으로 얘기한다고 보면 되는 거예요 악한 영이든 천사든 하늘에 있는 통치자들과 권세들 그 영적인 존재들에게 이 비밀, 이 복음을 드러내기 위해서 그 하나님의 지혜를 드러내기 위해서 교회를 쓰신다는 거예요 그 말은 요 영적인 존재들조차도 모르고 있었던 거라는 거예요 이게 굉장히 중요한 사상입니다. 베드로도요. 베드로 전서 1장 12절에 보면 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어 복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 알린 것이요 지금 너희에게 알려진 건데 천사들도 살펴보기를 원하는 것이니라. 천사들도 알기 원했던 거라는 거예요. 근데 성경에 가만히 보면요. 하나님이 하시는 일을 천사가 모르는 게 많습니다. 앞으로 주님이 언제 재림할지 천사도 모릅니다. 그리고 이예수 그리스도를 통해서 주신 이 복음 그리고 이 교회를 세우신 이 하나님의 이 경륜은 천사들도 하늘의 영적인 존재들도 몰랐던 하나님의 지혜라고 여기서 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 여러분 생각을 해보십시오. 우선 악한 존재 사탄이 생각하기를 인간이 범죄하고 죄 가운데 빠져 있으니까 이제 다돼 밥이다. 이제 너희들은 다 망하게 됐다 하고 사탄이 생각했을 거 아니에요. 그런데 하나님의 묘수가 들어있습니다. 하나님의 묘수가 뭐냐? 예수그 크리스도를 통해서 우리를 구원하시는 거예요. 그 복음, 그 비밀이에요. 그것은 이미 창세 전부터 하나님께서 계획하신 거예요. 그걸 통해서 복음을 통해서 우리를 구원하시는 거예요. 그리고 또 하나님의 묘수, 교회예요, 교회. 교회를 통해서 이 복음을 전하고 이 일을 계속하게 하는 거예요 그러면 사탄은 이제 전략을 어떻게 바꿔야 돼요? 복음을 듣지 못하도록 해야 되겠죠 어떻게든 복음이 들리지 않게 해야 되겠죠 복음이 들려도 믿지 못하게 만들어야 되겠죠 그다음에 사탄은 어떻게 해야 돼요? 교회를 방해해야 되겠죠 교회를 허물해야 되겠죠 교회를 분열시켜야 되겠죠 그렇기 때문에 바울이이 복음에 대해서 이 교회에 대해서 얘기하는 것입니다 하나님께서 그 풍성한 은혜로 나를 불러서 내가 그 복음을 알게 하고 알 뿐만 아니라 다른 사람 앞에 전하는 사람으로 만들었는데 지금 내가 이것 때문에 고난을 받는 것 같지만 너희들이 이 비밀을 알게 되면 너희들이 이 복을 받게 되면 영광스럽게 변화된다는 거예요. 그렇기 때문에 성도들은 믿음 생활 힘쓰고, 복음 전하기를 힘쓰고, 교회는 바른 교회 하나님이 세운 그 교회의 모습을 회복하고, 그 모습을 간직해 나가기 위해서 교회가 힘써야 됩니다. 그래서 오늘 이 말씀에는 저는 교회의 영광스러움을 드러낸다고 이렇게 보고 있는 거예요. 교회가 하나님의 마지막 지혜의 표현이라. 그래서 이 교회가 부족함에도 불구하고 여러 가지... 부족한 것들이 많이 있음에도 불구하고 여전히 하나님의 일을 해나가야 된다는 거죠. 그래서 우리는 이 우주적인 하나님 교회의 일원으로서 이 지역사회에서 우리에게 주어진 책임을 잘 감당하면서 하나님이 원래 세우신 계획하신 그 교회의 모습에 도달하기 위해서 최선을 다해야 돼요. 혹시 오늘 고난 가운데 어려운 가운데 있는 성도들 낙심하지 마십시오. 그 고난이 씨앗이 돼서 영광스러운 일들이 나타날 것입니다 우리가 우리 자녀들을 위해서 나라민족을 위해서 담당하는 일 기꺼이 감당하십시오 우리 때문에 이 나라 이민족이 잘 되고 우리 자녀들의 영광스러운 삶이 펼쳐질 것입니다 우리에게 주신 이 복음 우리 교회에 맡겨주신 이 사명을 우리가 잘 감당할 때 하나님의 놀라운 역사와 능력이 이 땅에 나타날 줄로 믿습니다